0: Soundrecording-Wochenrückblick, Ausgabe 16. Wir legen einfach mal direkt los. Ne? Jawohl. Heute ist,
1: heute ist Freitag, kein Donnerstag. Wahnsinn, ne? wie sich alles ändert. Ne? Gestern konnten wir aus diversen Gründen nicht aufnehmen, hat sich's halt jetzt um einen Tag verschoben. Macht auch nichts. Genau, aus aktuellem Anlass, ähm, den wir auch heute mal außen
0: vor lassen wollen, weil ich glaube, äh, man kriegt schon genug von dem Thema auf die Ohren. Deshalb haben wir uns entschlossen, das Thema erstmal außen vor zu lassen. Vielleicht reden wir am Ende noch ein bisschen darüber. Genau, die wir fangen auf die Auswirkungen
1: direkt mit einem viel schlimmeren Thema an: USB. USB äh, ist eine genau, voller missverständnisse Und äh, ich musste gerade schon vor Podcastbeginn wieder anfangen, äh, mit diesem ganzen Rumgedoktere von USB-Anschlüssen und ich könnte einfach nur schreien. Es ist, ich hatte zuerst das Problem dass meine Webcam nicht gleichzeitig mit meinem zweiten Audio-Interface funktionieren wollte. Also habe ich die Webcam in einen anderen Port gesteckt. An dem Port aber fängt die Kamera an zu flackern, weil sie vielleicht nicht genug Saft kriegt. Also wieder zurückgestöpselt und äh, ja. USB. Ja,
0: das sind, die, das sind die wahren Probleme in dieser Zeit. Aber ja. schön, dass man auch solche Probleme wenigstens hat. Ja, ne? Hat man ja sonst nichts. <lacht> genau. Okay, ähm.
1: Ich glaub, wir Gehen wir einfach mal, mal
0: die News der letzten Woche durch. He?
1: Ja, äh, lassen wir mal ganz kurz die Titelmusik die äh, laufen und dann können wir loslegen.
0: Ja, es gab ein neues Info-Update zu Universal Audios Luna, dem neuen Recording-System des US-amerikanischen Herstellers. Und zwar wird in einem Video, was circa 20 Minuten äh, dauert, auf die neuen Features eingegangen. Also das ist, äh, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und ja, was war nochmal Luna? Also Luna ist die DAW praktisch, die man aber nicht als solche bezeichnen soll. Von Universal Audio, die mit allen Thunderbolt-Interfaces aus der Apollo und der Arrow-Serie kostenlos ab Frühjahr 2020 verfügbar ist. Ja? Genau, sie wollen, dass man es Recording-System nennt, oder? Genau, Recording-System war die Ansage und es gab jetzt auch die ersten Infos, dass die Neve-Summierung, die angeblich, also die drin ist, die eingebaut ist, die soll wohl doch nicht kostenlos sein. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, weil es ja am Anfang hieß, also habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen, dass die Features für alle umsonst sind, also für alle Apollo-Interface-User. Mhm. Ähm, genau, was haben wir noch? Klar, der, der Riesenvorteil von Luna ist natürlich die lizenzfreie Aufnahme. Lizenzfreie, genau. Die latenzfreie Aufnahme, es ist ein integriertes eine integrierte Tape-Simulation drin. Es sind aber ja auch virtuelle Instrumente dabei, wie ein mini -MOOC, ein Grand Piano und auch noch diverse Shape-Tools, die auch irgendwie auf den Spitfire-Audio-Sachen
1: basieren, Hast du dich damit beschäftigt schon mal? Nee, habe ich noch nicht großartig, weil äh, Luna ist noch so ein bisschen, geht komplett an mir vorbei, weil es halt eben nur für äh, A, für Universal Audio äh, Besitzer ist und B nur für Mac. Ich bin bei einem raus. Genau.
0: Das ist halt auch schon das, der nächste Punkt. Klar, ne? läuft halt nur auf Mac OS. Ich kann es nutzen, du nicht. Genau. Ähm, und im Video werden jetzt halt wird ein Einblick gewährt in das Fallmanagement. Ähm, es wird so ein bisschen die Sound-Engine gezeigt. Ähm, und halt auch so die Bearbeitung von Audio- und MIDI-Clips. Und ja, was Audio angeht, erinnert es mich schon wirklich sehr an Pro Tools ähm, und die MIDI-Clip-Bearbeitung ist aber wesentlich einfacher als in Pro Tools, was auf jeden Fall eine sehr positive Sache ist. Das ist sehr also, gut, ja. Weil ähm, ich habe mich jetzt schon tatsächlich länger nicht mehr damit beschäftigt, wie die MIDI-Bearbeitung in Pro Tools mittlerweile ist, aber da ist Logic schon noch meilenweit voraus und du wirst wahrscheinlich auch sagen, dass Cubase da schon auch ein bisschen innovativer ist ja. als er wird. Ja, auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, es gibt ein Info-Update zu Luna. Ich hau euch den Link zur Website von UA und auch das Video nochmal in die Shownotes, die ihr unter soundrecordingde slash podcast findet.
1: Apropos nicht DAW, mir fällt gerade was ein, was wir hier auf unserem geheimen Spickzettel komplett vergessen haben. Ja, Nämlich Thema DAW. Eine andere Firma hat äh, letzte Woche oder wie man jetzt vergangene Woche auch die Entwicklung einer DAW angekündigt. Und zwar eine Firma, die in letzter Zeit sehr viele Synthesizer rausgebracht hat. Ach ja. Die haben, äh, ihr könnt ja mal raten, welche Firma es ist. Sie fängt mit B an. Ähm, die haben wohl für nächstes Jahr irgendwann die Entwicklung einer eigenen DAW angekündigt. Stimmt, auch einer kostenlosen DAW. Kostenlos, ne? ja. genau. Mehr weiß man, glaube ich, noch nicht. Aber ähm, Klingt auf jeden Fall spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es vermutlich was, was eher auf den Einsteigerbereich zuzielt, weil wenn es eine kostenlose Zugabe ist, ich denke nicht, dass sie dann direkt mit den Großen konkurrieren wollen. Aber gut, ist nur Mutmaßung, vielleicht passieren auch noch ganz andere Dinge.
0: Ja, auch an dieser Front. Oder hast ganz du noch irgendwelche genaueren spannende. Infos? Ja, genau. Jo, ähm nee, ich habe gar nichts gehört. Genau, unser Audio war gerade ein bisschen versetzt. Deshalb reden wir gerade so ein bisschen aneinander vorbei. Ist bestimmt auch alles USB-Schuld. Genau, wir schieben es einfach auf USB. Ja. Und nee, bei mehr Infos habe ich tatsächlich auch nicht dazu. Es hat mich auch irgendwie nicht verwundert. Ich habe es aber tatsächlich einfach nicht in die Themenliste diese Woche mit aufgenommen. Aber schön, dass du das jetzt getan hast. <lacht> Okay, ähm, kommen wir zu einem ja, deutschen Hersteller. Ne? Jawohl, genau.
1: Wer eine DAW hat, der braucht auch Plugins. Und wer macht die, wenn nicht Native Instruments? Und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie das gute alte Service Center einstellen. Und zwar Service Center, das ist ja die alte Anwendung von Native, mit der man äh, seine Plugins freigeschaltet hat. Das war noch so Challenge-Response-System. Du gibst deine Seriennummer ein und äh, ja, dann wird es freigeschaltet. Wurde schon vor Längerem durch Native access Abgelöst und die haben jetzt halt gesagt, okay, also die Produkte liefen bisher parallel, Access und Service Center. Service Center braucht man halt für sehr viele ältere Sachen. Und jetzt haben sie halt gesagt, okay, Service Center wird zum 31. Mai eingestellt. Und das heißt dann auch, dass sich alte Produkte von Native nicht mehr freischalten lassen. Es wird vermutlich die meisten nicht betreffen, weil es halt wirklich alte Plugin-Versionen sind. Also eine komplette Liste gibt es bei Native auf der Webseite. Das betrifft eben so Sachen wie beispielsweise Battery 1 und 2. Da ist man mittlerweile bei Version 4 angekommen. Oder die ersten beiden Kontaktversionen, wo wir mittlerweile bei Version 6 sind. Es mhm. betrifft auch einige Third-Party-Libraries, wo es aber in der Regel auch schon Nachfolgeversionen von gibt. Aber wer halt sehr viele alte Native-Produkte einsetzt, der sollte sich mal diese Liste auf der Homepage von Native angucken und schauen, ob er betroffen ist. Und dann halt, ja gegebenenfalls updaten oder er muss halt demnächst leider in den sauren Apfel beißen, weil es sich dann halt nicht mehr freischalten lässt. weiß ja, nicht, ob Native glaubst. dann vielleicht nochmal irgendeinen Workaround anbietet, dass halt irgendwie ganz alte Sachen vielleicht komplett freigeschaltet werden. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
0: Und glaubst du, dass es das eine Folge der vielen Entlassungen, die es in Berlin gab im Team bei Native Instruments?
1: Das könnte natürlich auf der einen Seite sein. Auf der anderen Seite denke ich mir auch einfach, wenn du halt zwei Produkte hast, die eben dem Freischalten und Management von Softwarelizenzen äh, dienen und du hast eh ein Nachfolgeprodukt am Start, dann musst du halt irgendwann einfach mal sagen, wir stellen den Support für die alten Produkte ein. Im Endeffekt, so wie es jeder äh, Softwarehersteller macht, das ist ja auch jetzt beispielsweise, dass, äh, ja keine Ahnung, Microsoft sagt auch, ja Windows 7 wird halt jetzt nicht mehr unterstützt. Es ist halt alt und äh, ihr hattet lange genug Zeit zum Upgraden und ihr könnt es natürlich weiter nutzen, äh, dann aber auf eigenes Risiko. Das geht dann hier vermutlich gar nicht mehr, sondern weil man es halt einfach nicht mehr freischalten kann. Aber ja, muss man halt einfach sagen, Welt hat sich weitergedreht, es gibt Nachfolgeprodukte und äh, ja. Aber vielleicht gibt es dann tatsächlich noch irgendwelche Workarounds, um die Sachen doch ans Laufen zu kriegen. Das kann wird definitiv geben.
0: Also kann ich mir schon vorstellen, dass es da in diversen Foren verschiedene Lösungsansätze gibt. Ja, klar. <lacht> genau, was haben wir noch? Oder wolltest du noch was dazu sagen? Also auch hier haue ich euch nochmal genaue Info, eine Liste mit den, ich glaube, das ist die Liste,
1: du hast die hier reingehauen, das mhm, ist die genau. Liste mit den Tools, die nicht mehr unterstützt werden, ne? richtig? Richtig, das ist die, die offizielle Liste von der Native Homepage. Einfach mal schauen, also wie gesagt, wer alte Native-Produkte, beziehungsweise es sind ein paar Third-Party-Sachen von äh, East-West, Best Service, Zero-G, äh, zwei drei Big Fish Audio, Garretan Libraries. Guckt einfach mal die Liste durch, ob euch das betrifft, wenn nicht, ist es egal.
0: Genau, ich hau euch den Link in die, äh, die Show Notes. Mhm. Vielleicht hier nochmal die Info an die Spotify-User, die die Show Notes leider nicht sehen können. Ähm, aber ich haue die in die Beschreibung nochmal den Link. Und der ist auch einfach www.soundrecording.de slash podcast. Mhm. Ähm, was haben wir noch gefunden? Was ich tatsächlich sehr spannend fande, ist das D-Room-Plugin von Accentise, mhm. das äh, in Echtzeit den Hallanteil aus Audioaufnahmen rausrechnet. Und das eigentlich in einer sehr übersichtlichen GUI und mit dem geringen Funktionsumfang, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Man hat halt äh, Presets, also man kann auch die Raumgröße einstellen, ob man Medium, Small oder halt auch Large hat. Also ne, ob man einen großen, einen kleinen oder einen mittleren Raum hat. Ähm, was kann man noch machen? Man kann die Sensitivity einstellen, dann den Reduktionsgrad und auch den Make-up-Gain. Also finde ich sehr cool. Es ist halt vergleichbar mit dem Deverb von Isotope, das es ja auch gar nicht einzeln gibt oder? Mhm. Ich glaube, das ist nur im rx Standardpaket oder beziehungsweise in irgendeinem anderen Paket noch dabei. Genau, Das richtig. Standardpaket kostet 399 Euro. Ähm, diese Software, also das Accentize die room kostet aktuell 49 Euro bis März. Bis zum 27. März ist es noch für 49 Euro zu haben. Danach kostet es 70 und ich wäre jetzt tatsächlich so, wenn ich jetzt 400 Euro auf Seite hätte, würde ich tatsächlich dann doch eher in das RX-Standard-Paket investieren. Aber wenn man ein einzelnen Plugin, einzelnes Plugin jetzt einfach nur braucht, um den Hallanteil irgendwo rauszurechnen oder halt auch ja, bei einer Live-Aufnahme,
1: ne, das ist eigentlich ist halt super cool. Der kauft sich das halt einfach für 70 Euro. Oder was würdest du sagen? Würde ich prinzipiell ähnlich eh sehen. Was man sich zum Vergleich nochmal anschauen könnte, was ja so ein bisschen der Pionier in dem Bereich war, ist das Unveil von Synaptic was ja, dann auch einzeln gibt, äh, ist glaube ich auch ein bisschen teurer, aber äh, gerade bei solchen Sachen, also ich muss sagen, ich benutze selber auch gern äh, die Reverb von Isotope. Ähm, ich finde diese d Reverb Plugins mittlerweile sehr, sehr gut und äh, sehr, sehr hilfreich vor allen Dingen auch. Und da macht's halt mhm. auch, äh, gibt's einfach qualitative Unterschiede. Da macht sicherlich Sinn, einfach mal kurz zu gucken, wenn es Demo-Versionen gibt, einfach welche passt denn am besten zum eigenen Setup. Mhm. Und, äh, aber ich finde den, den Preis fürs Plugin jetzt gerade der Einführungspreis geht völlig in Ordnung und äh, ja, ich würde es aber ähnlich machen. Also wenn ich das Geld hätte, würde ich in, in RX investieren, einfach weil es halt so ein großer Werkzeugkasten an, an tollen Tools ist. Aber wer eben mit den entsprechenden Sachen schon versorgt ist oder sie nicht braucht, ja, der kann hier eine Menge mhm. Geld sparen.
0: Gut, du hast gerade seine Update an Wail vale mhm. angesprochen. Gut, das kostet natürlich 380 Euro. Ne? Das ist natürlich schon wieder eine andere Ausnahme. Okay, dann kann also, ich gar nicht mehr umschauen. Ist aber natürlich auch etwas umfangreicher ne? ja, und kann ja auch ganz anders ange setzt, äh, angewandt werden. Ne? Also es hat eine ganz andere Anwendung. Hat natürlich auch eine Deverb, verb sage ich jetzt mal, integriert, aber es geht ja da auch darum, noch andere Parts zu bearbeiten. Also ist einfach jetzt zu umfangreich, um darauf jetzt noch einzugehen, aber sein Synaptic Unveil müsst ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken. Jo, dann haben wir noch Hidden Mix Infinity 4.5? Jawohl. Ein Tool, das äh, Audiosignale in einzelne Instrumente und Noten zerlegen kann. Mhm. Das ist ja aktuell irgendwie so ein Trend, ne? genau. Dass es Tools gibt, aus denen man dann Remixe erstellen kann, ganz leicht. Zum Beispiel gibt es ja auch, hatten wir auch neulich im Test bei Sound Recording, das Audio X-Tracks, was einen Track in insgesamt vier Spuren extrahieren kann. Das heißt, es rechnet ähm, die Gitarren raus, die Drums einzeln raus und die Vocals einzeln raus. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was die vierte Spur ist tatsächlich. Bin super schlecht vorbereitet mal wieder. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt haben wir hier Hidden
1: Mix Infinity 4.5, das ähnliche Features bietet. Genau, oder letzte Woche hatten wir zum Beispiel das neue Asset von Magix. Wo auch ein Synaptic-Plugin drin ist, was äh, Audiosignale in verschiedene Einzelteile zerbricht. Und ähm, ja, anscheinend kommt das jetzt immer mehr, um zum Beispiel Remixe eben sehr ähm, bequem anlegen zu können oder einfach mal rumexperimentieren zu können, indem man sich dann da Elemente isoliert. Und optisch hat das Ganze ja so einen leichten Melodyne-Anstrich, finde ich. Ja, absolut.
0: Also so wie ich es jetzt hier auf der Oberfläche erkenne, sind die einzelnen ja, Instrumente aus dem Track farblich unterschiedlich dargestellt? Mhm. Also, man hat hier jetzt in der Oberfläche, also wie gesagt, es sieht unten im Bereich eher so Melodyne-mäßig aus, wo man praktisch das Audiosignal in verschiedenen Tonhöhen hat. Und oben sieht so ein bisschen spektralanalysemäßig aus. Und. Und man lädt dann einfach die Audiodatei da rein und das Tool erkennt die einzelnen Parts und, und die werden
1: dann halt so dargestellt. Mhm. Ja, und was ebenfalls cool ist, ist ähm, es gibt anscheinend eine relativ umfangreiche Möglichkeit, das Ding in verschiedene DAWs zu integrieren, beziehungsweise da wird auch gerade fleißig dran gearbeitet, sei es irgendwie über, über ein Plugin, sei es über verschiedene Schnittstellen. Also das kann man mhm. mit eigentlich so ziemlich jeder... Leib und Magen-DAW verbinden und daran verwenden. Genau, du warst jetzt zwar kurz wieder weg, aber
0: ich wette, du hast irgendwas super Informatives und Wichtiges gesagt. Nein, nie. Aber es war USB. Okay, gut. Okay, ähm, genau. Das Coole an diesem Tool ist, dass man auch die Tonhöhe dann auch noch verändern kann. Ne? Das fände ich ja halt total spannend. Und sogar von Akkorden. Also, so wie ich es verstehe, kann man wirklich dann hingehen und sagen: Ja, ich habe jetzt hier einen, einen C-Akkord von der Gitarre und schiebe den auf G oder so. Mhm. Ja? Und es können auch störende des Sounds rausgeschnitten werden oder entfernt werden. Deshalb wahrscheinlich auch diese Spektralansicht. Wird wahrscheinlich so sein, dass man da auch wieder Sachen rausmalen kann. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Mhm. Ähm. Und wir haben ja eben im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, über diese MIDI-Sache.
1: Genau, es gibt also irgendeine Möglichkeit, da MIDI-Clips reinzuziehen. Da haben wir jetzt nur gemutmaßt, wie es funktionieren könnte, aber ich tippe mal darauf, dass es vielleicht so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Slicing von Drum-Loops, wo man halt dann die verschiedenen Slices einzelnen MIDI-Noten zugeordnet hat und kann dann eben über neue Patterns, ähm, so ein Drumloop mit einer neuen Rhythmik versehen und ich könnte mir vorstellen, dass das hier vielleicht ähnliche Möglichkeiten bietet, aber ist halt nur gemutmaßt.
0: Genau. Weil man kann ja auch einzelne eigene Samples dann halt auch reinhauen in diese Instrumentenpalette und es können auch Instrumente komplett ersetzt werden. Also es ist, oder, ja, automatisch Tonörten und Wechsel werden erkannt, also auch das Tempo und ja, es, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich aus. Also, mhm.
1: ist, glaube ich, ein sehr
0: spannendes Tool. Ja, umfangreich sind auch die
1: Hardwareanforderungen, muss ich sagen. Weil <lacht> sagen, also mindestens 6 Kernprozessor, am besten auch mit Hyperthreading und 12 GB RAM. Ja, ich meine. Du machst du sonst halt nichts anderes jetzt, mehr, ne? Ist nicht utopisch, aber äh, ist jetzt auch nicht das allerkleinste System
0: gut, wenn du das ja nur das als einzige Anwendung laufen hast, dann könnte es funktionieren.
1: Ja, ist die Frage, was das halt heißt, ob das dann wirklich, wenn man so einen Rechner hat, dann das System schon ziemlich auslastet oder eben, wenn man noch parallel dazu eine DAW mit einem Setup benutzt, wie, was für einen Rechner man dann genau braucht. Genau. Oder ob das eben also eine Empfehlung ist dafür, dass man einfach ein, ein komplettes Setup mit Song schon laufen lässt. Ja, ja Infinity 4.5 läuft auf Windows und
0: auf Mac. Das heißt, wir können es beide nutzen. Jawohl. Und es bis März für 269 Euro zu haben. Später kostet es dann 339 Euro. Genau. Und eine Demo-Version. Es gibt dann, genau, alle, die die Vorgängerversion besitzen, kriegen ein kostenloses Update, was ich sehr cool finde tatsächlich. Und es gibt auf der Website auch eine Demo-Version, die man für einen Monat nutzen kann. Mhm. Den Link habe ich euch natürlich auch wieder in die Shownotes. Jawohl. So, jetzt ist
1: das nächste Thema auch so ein bisschen dein Thema, oder? Habe ich das falsch verstanden? Nee, es geht um äh, Soundforge Pro 14. Soundforge, uralter Audio-Editor, ähm, ist mittlerweile auch bei Magix angekommen. Wir hatten ja letzte Woche schon das Asset-Update und jetzt eben das Soundforge-Update. Und, ähm, ja, optisch ist es es hat immer noch so einen gewissen windows 98 Charme. allerdings von der farbgebung her dann doch so ein bisschen an modernere trends äh, angelehnt weil es nämlich jetzt eine dunkle oberfläche hat aber es hat eben noch immer es sieht immer noch sehr technisch nüchtern aus und äh, da gibt es jetzt eine neue version von und was mich ein bisschen gewundert hat ist ich wollte mir die neuen funktionen angucken und ich muss zugeben, entweder habe ich es übersehen oder es sind tatsächlich gar nicht so viele. Also was es halt gibt, ist jetzt ein neuer Teil der Oberfläche, wo man die wichtigsten Funktionen direkt äh, relativ schnell anwählen und äh, anwenden kann. Es gibt ähm, die Möglichkeit, Wellenformen auf verschiedene Art und Weise einzufärben. Aber ähm, viel mehr kam, glaube ich, auch gar nicht mehr. Und äh, ja... Ähm, vielleicht jeder, der an Soundforge interessiert ist, schaut gerne nochmal selber auf der Webseite nach, denn es kann gut sein, dass ich da was verpasst habe, aber der Update-Preis sind 199 Euro von der letzten Version und ich finde, dafür müsste ein bisschen mehr dran sein, als nur das. Also mhm. ja das hat mich ein bisschen stutzen lassen. Andererseits, ähm, ja, Soundforge, halt alt-ehrwürdiger Audio-Editor, ähm, habe mich vor Ewigkeiten mal benutzt, in Version was war das? Drei oder vier oder irgendwie sowas. Das war noch zu der Zeit, als so Software einem rein zufällig auf die Festplatte fällt. Und ähm, Damals. Genau, damals. Da habe ich sehr gerne benutzt und äh, kann mir auch vorstellen, dass es heute immer noch ein wunderbares Tool ist. Und äh, so viele Wave-Editoren gibt es ja auch eigentlich gar nicht mehr. Es gibt halt WaveLab, ähm, es gibt ähm, Audacity und eben Soundforge, so als vielleicht die größeren und ähm, dann gibt es noch, äh, ich verwechsel sie immer vom Namen her, Audacity ist die Version von, ist das äh, Adobe oder, also, nee Audition ist Adobe, ne? ich verwechsel immer Audacity Audition. und Audition. Audition ist Adobe und cool Audacity Edit. ist die Freeware, genau. Cool Edit Pro. Genau, das gute alte Cool Edit Pro, was dann irgendwann Audition wurde. Genau, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, ja auch das war irgendwann mal kostenlos auf meiner Festplatte. Ich sollte aufhören, <lacht> über sowas zu reden. Also, es ist lange her. Aber ich dachte, das war immer kostenlos. Nein, leider nicht. Aber
0: das dachten okay. sehr viele damals. Ja, wieder was gelernt. Ja. Ähm, was kannst du denn zur Integration von steinberg Spectral Layers sagen? Das finde ich irgendwie interessant. Das ich wusste ich gar, war spannend. mir gar nicht bewusst, dass, das, dass da jetzt auch in den Magic Sachen die Steinberg Sachen integriert sind. Unter anderem auch Celimoni Melodyne Essential, zwar nur die Essential-Version, aber immerhin. Mhm. Also finde ich
1: schon. Also Variverb 2. Das fand Vendal ich auch tatsächlich das das interessant. Weil, ähm, also das ist, es gibt noch eine größere Version, das ist die Suite-Version. Die hat dann noch eben zusätzliche Funktionen integriert und zusätzliche Plugins, unter, an, unter anderem halt auch äh, Spectral Layers von Steinberg. Und da wundert es mich erstmal, dass wir überhaupt dabei sind, weil Soundforge und WaveLab sind ja im Endeffekt direkte Konkurrenten. Also warum ähm, lizenziert man da seine Software an die Konkurrenz? Aber okay. Und ähm, ja, Spectral Layers lässt sich dann direkt in Soundforge integrieren, genauso wie es eigentlich mit WaveLab auch geht. Und ähm, wenn man es jetzt kauft, dann äh, erhält man vor allen Dingen auch schon ein Upgrade auf eine kommende Spectral Layers äh, 7-Version, mhm. die anscheinend dann, dann demnächst mal kommen soll ist so, glaube ich, offiziell noch gar nicht angekündigt worden. Aber gut, andererseits, äh, ja, dass sich Software weiterentwickelt, äh, ist ja eigentlich auch irgendwie normal.
0: würde ich sagen, hauen wir direkt mal ein Leak raus, oder?
1: Ja, also von daher, man Ob weiß nicht, wann es kommt, aber es scheint zu kommen. das abgesprochen war. Genau. Ja, aber es ist interessant, da, es dass die, die beiden Firmen da zusammenarbeiten in der Hinsicht.
0: Ja, macht für beide meiner Meinung nach auch absolut Sinn. Also ja. ich finde es eigentlich gut, dass Hersteller hingehen und zusammenarbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und es gibt auch ein Abo-Modell, Da haben wir
1: ja neulich auch schon mal diskutiert. Ne? Das ist interessant auch, weil man dann tatsächlich beide Preismöglichkeiten hat, dass man entweder sagt, okay, man zahlt einen Festpreis und hat die Software oder man kann sie abonnieren. Mhm. Aber beim Abo kriegst du dann wahrscheinlich auch ständig irgendwelche Updates oder was ist da der Vorteil? Vermute ich mal. Ne? Also weil es ähm, wirkt jetzt für mich nicht wie so eine ähm, Rent-to-Buy, dass du einfach einen, einen monatlichen Betrag zahlst, bis du irgendwann den kompletten Preis bezahlt hast und dann gehört es dir, mhm. sondern es ist dann wahrscheinlich wirklich halt dieses typische Abo-Modell, du zahlst einfach weiter und kriegst dann eben die neueste Version immer direkt geliefert. Genau. Ja, Preise sind... Oso 9, Oso 9 ist auch Pro drin, Version. ne? Oso 9 Elements. Ich glaube, wir haben uns gerade wieder überlagert, aber es war USB-Schuld. Ja. ja. Genau, ich wollte noch ganz kurz was zu den Preisen sagen. Die, die Pro-Version kostet 399 Euro, die Suit-Version 599 und die Abo-Preise liegen bei ich glaube um die 26 Euro, bzw. um die 32 Euro.
0: Genau, die Standard-Edition kostet im Abo 21,99 pro Monat und die 14,90 bei jährlicher Zahlung okay, da gibt es noch größere preisliche Unterschiede. Das verstehe ich
1: nicht. Ist egal. Ja, <lacht> ja jeder, der ja, sowieso äh, daran interessiert ist, muss auf der Magic-Seite gucken und schauen, äh, ob genau. da neue Features für ihn dabei sind. Genau. Ähm, ja, ich sehe gerade, man
0: kann uns ja jetzt auch sehen. Ne? Mhm. Auf YouTube, wir starten den Podcast jeden Donnerstag eigentlich um 11 Uhr. Also wer dann Zeit hat, kann uns dann auch auf YouTube sehen und uns nicht nur hören. Und wenn ihr das tut, also ich sehe auch gerade, dass wir ein paar Zuschauer haben, dann könnt ihr auch einfach Kommentare schreiben und, und wir können diese beantworten oder wir können darauf live reagieren. Das heißt, einer der Zuschauer kann jetzt uns gerne auch mal eine Frage stellen, wenn er möchte. Wir nehmen die hier mit in den Podcast auf und beantworten sie. Also bitte nur Fragen zum Thema Audio. Das hatten wir ja neulich auch. Irgendwie ganz komische Fragen kamen da auf, so, äh, auf die wir jetzt besser nicht weiter eingehen. Dann, was haben wir noch? poly tracker Gerne, War ja so letzte Woche so ein bisschen angeteasert. Ne? Da gab es so genau. mysteriöse Videos. Man hat da versucht, so eine Spannung aufzubauen. Also bei mir hat man sie jetzt nicht so erzeugt, aber ich habe zumindest wahrgenommen,
1: dass der Versuch da ist. Genau, dann gab es wieder irgendeinen Leak und dann war es auf einmal da. Und äh, tja, was ist das Ganze eigentlich? Es ist ein Hardware Tracker und gleichzeitig irgendwie noch Sampler und Synthesizer und alles in einem, äh, in einer relativ kompakten Kiste. Ohne jetzt genauere Details davon zu wissen, einfach die, dieses Herangehen, dass es einen Tracker als Hardware gibt, finde ich irgendwie schon sehr cool. Das hm. ist auch wieder so, erinnert an, an gute alte Zeiten. Die guten alten Zeiten. Na, weil, hast du mal mit Tracker-Programmen rumgemacht? Nö. Ich auch nicht. Ich, ich, ich kenne sie auch gar nur keine vom, Ahnung. Vom, vom, äh, von Kumpels damals, die damit ein bisschen rumhantiert äh, haben. Und ich muss sagen, ich bin leider nie dahinter gestiegen, weil mir das immer so, es erinnert immer so an Excel in Audio. Aber äh, ja, ich meine, die Tracker-Szene äh, war groß und es gibt ja immer noch... Äh, Genug Verfechter davon, von daher das jetzt als Hardware ist irgendwie ganz cool.
0: Kannst du denn das zur Funktionsweise erzählen?
1: Nee, leider nicht. Von daher okay. müssen wir es, glaube ich, einfach so stehen lassen und sagen, ja, jeder, der Spaß an Trackern hat, kann sich das Ding gerne mal anschauen. Und äh, ja. Genau, und alle Tracker da draußen, es gibt jetzt von Polyend
0: einen Tracker. Jawohl. Jo. Aber auch hier haue ich euch den Link zu Poly-End in die Shownotes und auch so ein Teaser-Video. Genau. Damit haben wir es mit den News schon mal wieder so weit durch für diese Woche. Genau, wir haben ja diesmal kein Thema vorbereitet. So, es gab diverse Ansätze, okay. aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen war es die Woche bei uns hier auch im Verlag extrem chaotisch. Ähm, ihr habt es ja mitbekommen, ProLight Sound wurde verschoben. Diverse andere Events werden gerade verschoben. Deshalb war bei uns hier alles diese Woche zeitlich etwas äh, kritisch. Ja, das ist wahrscheinlich einfach sehr viel organisatorisches
1: Zeug, was jetzt anfällt, oder?
0: Genau, die ProLight Sound wurde ja verschoben auf Ende Mai. Das war natürlich ordentlich Organisation, jetzt das Programm dorthin zu legen. Jetzt gab es aber tatsächlich auch schon sehr viele Absagen von Aussteller, mhm. von Ausstellern. Ähm, die Sache wird halt divers diskutiert, weil die, für die Musikmesse gibt es überhaupt noch gar keinen Ersatztermin, die würde, wird wahrscheinlich einfach nur abgesagt, wobei das, ja, das Rahmenprogramm mit Musikmesse Festival und Co. und äh, Musikmesse Plaza wohl wie geplant stattfinden soll, auch am ursprünglichen Termin, also hier ähm, das erste April-Wochenende. Ja, ob das alles so stattfindet nach den aktuellen Entwicklungen, glaube ich halt nicht. Also ich habe jetzt noch keine offizielle Meldung bekommen von der Musikmesse, dass das Rahmenprogramm auch abgesagt wird, aber ich gehe einfach mal stark davon aus, weil es werden ja gerade alle Events einfach abgesagt, alle Großveranstaltungen meiner Meinung nach auch absolut richtig, äh, richtige Entscheidung. Ich wäre morgen eigentlich auch in der Münsterlandhalle gewesen bei Simple Minds. Ähm, wo mich Peter Walsh eingeladen hat, da bin ich natürlich sehr traurig, dass ich da jetzt nicht hingehen kann. Aber ich wäre auch so nicht hingegangen. Also äh, auch wenn das Konzert nicht ausgefallen wäre, wäre ich da einfach nicht hingegangen, weil ich mich bin ich bin nicht panisch, ich bin auch kein Hypochonder, aber ich finde, man sollte den voll den ja wie sagt man den Empfehlungen der Regierung auch einfach folgen, ja, und Ja, und dem Ganzen auch so mit, ein bisschen mit dem nötigen Respekt entgegentreten, ne? Genau, also äh, wenn man sich die Zahlen halt anschaut in China und in Italien, die aktuellen Entwicklungen in Frankreich, so, das ist halt eben einfach krass und man sollte das äh man sollte da nicht in Panik ausbrechen, man sollte das aber auch nicht unterschätzen und einfach auf sich selbst und auch seine Mitmenschen
1: achten. Ja, ich glaube, das ist, hast cool. du eigentlich gerade sehr gut gesagt. Einfach mal ein bisschen Acht geben, sowohl auf sich selber als auch auf andere. Und äh, Genau, ja, ich mein, deshalb jetzt hier bisher, glaube ich, nur Empfehlungen, was Veranstaltungen angeht. Tatsächlich die äh, Absagen sind, glaube ich, größtenteils noch freiwillig, wobei ich glaube, es gibt mittlerweile die offizielle Ansage, dass Veranstaltungen größer 1000 Leute nicht mehr stattfinden dürfen. Aber genau, und dann gab es ja, genau,
0: dann ja halt die super Schlauen, die dann gesagt haben, ja, wir machen dann Veranstaltungen mit nur 999 Leuten. Mhm. Super Leute. Genau. Das ist, wenn ich halt wirklich dann so ist, Manche Leute äh, haben es halt immer noch nicht so in ihrem Kopf drin als gefährlich, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also ja. die meisten sagen halt immer, ja, ist ein Media-Hype, der ist auch gewiss gegeben. Ähm, aber es gibt halt heute auch einfach die Möglichkeit, man ist einfach so eng miteinander vernetzt, Informationen, Fake News gelangen einfach super schnell irgendwo hin. Deshalb einfach für sich selber einen Weg finden, aber trotz, also, und auf sich achten und auch seine Mitmenschen. Ich glaube, das. Aber für uns als Eventorganisator ist das natürlich auch gerade. Absolut dramatisch und auch für die gesamte Eventbranche, die bricht halt nach gerade extrem zusammen. Ja? Und das ja. sind halt wirklich, das ist eine absolute Katastrophe für, für, für wirtschaftlich für ja. diese Unternehmen. Und da hoffe ich auch wirklich auf Unterstützung des Staats, aber der wurde ja auch schon äh, angekündigt. Also die Unterstützung wurde schon angekündigt. Und genau, dann muss man auch einfach mal abwarten. Aber ich glaube, das ist jetzt auch einfach wichtiger. Oder erstmal die Priorität ist, eben äh, die finanzielle Situation für Krankenhäuser genau. zu schaffen und dass da alles vorbereitet ist, weil es geht ja jetzt auch nicht darum praktisch, äh, dass wir jetzt alle sterben werden oder so, sondern es geht ja einfach darum, dass äh, der Ausbruch einfach jetzt nicht so mega steil geht, sondern dass einfach sich langsam entwickelt und die Krankenhäuser dann halt auch nicht zur gleichen Zeit einfach
1: total überlagert sind. Richtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann vielleicht demnächst noch eine strengere Anweisung kommt, dass dann ähm, größere Versammlungen generell, egal wie, wie die Anzahl der Menschen ist, verboten werden. Ich kann mir vorstellen, da wird vielleicht dann auch so dem einen oder anderen Nachbarland gefolgt. Und äh, ja, aber finde ich dann auch sinnvoll. Ja, absolut richtig. Ich finde es auch jetzt
0: gut, dass die DEL, also die Eishockeyliga, die war da ja der Vorreiter. Da bin ich auch wirklich sehr, also da kann man wirklich nur den Hut verziehen. Fand ich super. Vor dieser Entscheidung, mhm. dann als erste Liga hinzugehen und den Spielbetrieb komplett einzustellen, äh, finde ich eine super Sache. Ich kann es absolut nicht verstehen, dass der Fußball so lange gezögert hat. Wobei ich es jetzt auch richtig finde, dass sie jetzt erstmal zwei Wochen aussetzen. Mhm. Die, das macht die NHL in Amerika auch, die NBA auch. Das finde ich einfach absolut. Richtige Entscheidungen ab Montag sind, gehe ich aktuell davon aus, dass die Kitas und Schulen geschlossen sind in NRW. In Bayern ist es schon beschlossen, im Saarland auch. Im Saarland werden sogar an den Grenzen äh, die Einreisen aus Frankreich äh, kontrolliert auf Fieber. Und ja, ist, äh, die Entwicklung ist echt extrem krass und ich glaube auch, dass ab Montag in NRW die Schulen geschlossen
1: sein werden. Ja, hier im Kreis Heinsberg, da haben wir das ja schon länger. Also ich meine, der Kreis Heinsberg ist ja im Endeffekt durch die Sache hier deutschlandweit bekannt geworden und ähm, ja, bei uns ist ja jetzt seit Wochen Schulen und Kitas dicht, ähm, aber ja, auch hier geht das Leben weiter.
0: Ja, natürlich hat das extreme Auswirkungen auch auf die Audiobranche, also ich weiß zum Beispiel, dass Hersteller natürlich auf ihre Produkte warten, die in China produziert werden. Äh, ähm, es ist gerade, das ist natürlich auch schwierig, da gibt es ein ein Stopp einfach in der Produktion, wobei jetzt die die, äh, die Fabriken so langsam wieder die Produktion hochfahren. Mhm. Ähm, ja, aber es wie gesagt, es betrifft uns irgendwie alle. Ne? Ja, ich habe zum Beispiel mir äh,
1: Ende letzten Jahres einen von diesen äh, Elektro One MIDI-Controllern bestellt und da kam eben auch vor einer Woche oder anderthalb äh, die Mail vom Hersteller. Äh, ja, es Gerät sollte eigentlich im Februar ausgeliefert werden, aber Leute kriegen halt momentan nicht die benötigten Teile und äh, hm. es wird sich halt alles verzögern. Wer möchte, kann von seinem Kauf gerne zurücktreten, bekommt sein Geld zurück und auch die Garantie, ähm, dass er zu einem späteren Zeitpunkt das Geld, äh, das Gerät wieder zum gleichen Preis kaufen kann. Also erstmal ja Hut ab an den Hersteller einfach, dass er das so offen kommuniziert und einfach auch diese Möglichkeiten anbietet, finde ich super, aber es sind halt einfach, ja, so ist es halt, dann warte ich halt jetzt ein bisschen länger und dann ist auch gut.
0: Ja, ich sollte. Ich, das ist eigentlich der richtige Ansatz. Ne? Man sollte jetzt erstmal für, alle, für alles ein bisschen Verständnis zeigen ja. und nicht direkt jede Entscheidung oder jede. Ja, alles hinterfragen und in Frage zu, also in Frage zu stellen und kritisieren. Ne? Man sollte da jetzt mal auch wirklich in jeder Richtung Verständnis zeigen. Genau. Ja. Okay, mhm. dann würde ich sagen. Es hören uns immer noch Leute zu. Oder fünf Leute sind noch dabei geblieben. Ich sehe leider gar so, nichts nein, davon. Also Ich habe hier Corona keine Zahlen und,
1: und Kommentare gab es leider auch keine, aber gut.
0: Nee, also wenn ihr jetzt noch Kommentare schreibt, dann können wir die noch
1: beantworten. Oder schreibt einfach mal Hallo hier rein. Oder mag es doof. Jetzt kommst du wieder mit dem Witz, ey. Ja, ich habe auf den Sack gekriegt, ihr, ne? also du noch nicht.
0: Nein, ich noch nicht. Ja, also aber ich fange einfach dann schon mal mit dem... Schluss an. Ja. Wir gehen aktuell natürlich davon aus, dass die Studioszene am 18. und 19. September in der Expost in Köln stattfindet. Tickets gibt es unter studioszene.de slash tickets. Dort gibt es auch alle Infos und dann gibt es auch viele Highlights aus dem letzten Jahr. Da könnt ihr schon mal euch einen Eindruck davon verschaffen, was die Studioszene ist, was es dort alles gibt. Das ist natürlich die super geilste Veranstaltung überhaupt. Natürlich. Dann kommt auch bald wieder das neue Heft, Sound Recording. Äh, erscheint am ersten Freitag im April. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen. Marc ist wirklich doof. Ja. Erster Kommentar. Danke,
1: danke. Sehr schön.
0: <lacht> äh, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, die neue Sound Recording-Ausgabe kommt. Da gibt es eine riesen Story über, über Kanada. Also mein Studio report wird es da geben. Zwölf Seiten, wenn nicht sogar noch mehr. Ich bin noch am überlegen, wie ich den aufteile tatsächlich. Wir haben die Cork Wave Station im Test. Wir haben den Zoom F6 im Test. Und ja, schaut einfach mal bei uns rein. Ansonsten würde ich sagen, folgt unserem Podcast überall, wo man Podcast
1: folgen kann. Ja. Wie ist eigentlich dein Twitter-Name? Äh, mein Twitter-Name, boah, das ist eine sehr gute Frage. Sowas merke ich mir noch nicht. Dann könnte man dir ja mal folgen. Könnte man mal machen, pass auf. Ich bin jetzt mal ganz spontan und gucke das nach. ist eigentlich schon peinlich, dass man sowas nicht weiß, aber gut, ich weiß auch meine eigene Handynummer nicht auswendig. Ähm, so. Du hast ja auch keine Freunde, ne? Ne, überhaupt keine.
0: Außer mich. Richtig.
1: So, at audio
0: Genau, meiner ist at markbohn84, auch bei Instagram. Das ist auch so richtig oldschool, so. ne? einfach Jahreszahlen anhängen Genau. Geht aber halt viel um Eishockey bei mir tatsächlich. Warum macht nichts ja nichts? Und um unsere Podcasts.
1: Okay, dann würde ich sagen, boah, jetzt haben wir halt nur 40 Minuten. Der Wahnsinn, das ist glaube ich Sache, der kürzeste ja. Podcast, den wir gemacht haben. Ich glaube auch. Aber ich würde sagen, es war bestimmt USB-Schuld. Definitiv, ist irgendwie alles ist einfach USB-Schuld. Ich ja, habe 30 Minuten Audio verschluckt, mitten Genau. Okay, dann war es das von uns. Ja, danke, liebe Leute. Vielen Dank an Ziemlich Blöd für den schönen Kommentar. Das habe ich gebraucht. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Genau. Bleibt gesund. Ja. Bis nächste Woche. Macht's
0: gut. Bis denn. Ciao.
1: Tschüss.